1: Добрый вечер, Москва! Как всегда, в 8 вечера по четвергам вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanis.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Всем привет! Сегодня у нас будет эфир, посвященный одной очень маленькой, но очень для кого-то интересной, для кого-то теплой, а для кого-то не очень ласковой республики бывшей Югославии, Черногории, куда любили еще не так давно летать тысячи и тысячи и десятки, если не сотни тысяч наших соотечественников. Итак, что происходит в Черногории? Там в этом году произошли выборы, там сформировали новое правительство. А самое главное, станет ли эта страна, эта маленькая республика снова гостеприимной к россиянам, какой она, в общем, была довольно многие годы, а об этом мы сегодня будем говорить с моим коллегой-журналистом Вениамином Стригой. Вениамин, приветствую. Привет. И научным сотрудником Института славноведения Российской Академии Наук Яковом Смирновым. Яков, приветствую. Добрый вечер. Напоминаю, что если вам, в принципе, интересны Балканы, вы всегда можете найти актуальную информацию про них на портале balconist.ru или в телеграм-канале «Балканист», его можно найти, «Балканист-2019» он называется, или же на Ютубе тоже в наши подкасты, наши видеоформаты «Балканист-ТВ» вы найдете. А сейчас у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру «плюс семь». 9254894.8 Телеграмм для сообщений Говорит Москобот. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, можете зайти на YouTube, найти канал Говорит Москва. Вы нас увидите. А во второй части программы будем принимать ваши звонки по номеру 8495 -7373 94.8. Итак, что происходит в Черногории? Яков, начнем с тебя. Давай вспомним Канву событий для наших дорогих
2: слушателей. Да. Ну, в принципе, канва состоит у нас в следующем: у нас на протяжении более чем 30 лет в Черногории правил, можно сказать последний диктатор Европы, как его иногда называют на Балканах, Милый Джуканович. И в этом году, наконец-то, удалось, удалось его с политической сцены, можно сказать, согнать. В марте-апреле у нас прошли президентские выборы, и президентом, соответственно, впервые за долгое время стал человек не из скажем так старой гвардии да? им, им стал Яков Милатович представитель новой партии соответственно Европа САД Европа сейчас затем у нас прошли в июне месяце выборы парламентские в результате которых бывшая правящая партия того же Джукановича, ДПС, Демократическая партия социалистов, окончательно, скажем так, отошла на второй план, и победу, опять же, одержала вот эта новая партия, вот эти новые люди, такие молодые технократы, как их называют, да, партия Европа-Сад, во главе с тем же Милатовичем и Милойко Спаичем. Соответственно, дальше у нас на протяжении всего лета и добрую половину осени шли достаточно напряженные переговоры переговоры между бывшими оппозиционными партиями, которые пытались договориться о совместном правительстве. Для Черногории вообще коалиционное правительство – это такая очень больная тема. С ней всегда были проблемы на протяжении месяцев, иногда целых лет. Да, в Черногории существовали технические, технические правительства в статусе да, исполняющих обязанности И вот, наконец-то, удалось после долгих переговоров, 31 октября, если я не ошибаюсь, согласовать наконец-то все посты, и в Черногории было избрано новое правительство, которое, что самое интересное, опять же, впервые за там, последние несколько десятилетий стало таким максимально, как сегодня принято, наверное, говорить, инклюзивным да, в политическом плане. В него, разумеется, не, вошли, не, не, не вошла партия того же Джукановича ДПС, но она сейчас считается абсолютно не скажем так, да, партией, партией таких, скажем так, сомнительных успехов, партия проигравшей стороны. А в свою очередь в правительство вошли все или, или почти все партии, соответственно, оппозиционные, причем с такими, многие из них, с весьма такими полярными взглядами. Например? Ну вот, например, мы в состав, опять же, не столько правительства, сколько там руководящих структур, скажем так, да, у нас вошли, вошла новая сербская демократия Андрей Мандича. Да, и параллельно там вместе с ним, можно сказать, в одном, на, на, за, за одной скамьей сидят а, лидеры а, албанских национальных партий, да, с которыми, в принципе, новая сербская демократия исторически была в непростых отношениях. А, да, это, а, это партия Олекса а, а, Бечича, а, дем, демократы Черногории, демократа Церногора. А, тоже, в общем, с ней не, не, не очень простые отношения. И в этом плане там есть, конечно, такой определенный, определенный формат э, такой <coughs> мульти, э, мультиполярности, да, каких-то разных мнений. Другое дело, что, конечно, э, да, если здесь немножечко заходить вперед, э, могу сказать сразу, что говорить о том, что у нас на глазах какой-то чудесный пример демократии и э, там всепонимающего общества... Uh, да, я бы, наверное, конечно же, не стал. И говорить о том, что у нас наконец-то сербы uh, вошли да, в руководящий состав uh, органов власти, и наконец-то uh, сербское меньшинство как-то сильно представлено, я бы тоже, в общем, наверное, не стал. Здесь это такие очень осторожные оценки. Но, тем не менее, как бы, да, стоит говорить о том, что по сравнению с тем, что было последние 30 лет, это определенный прорыв. Другое дело, что это все такая uh, картинка. Это очень красивая такая картинка, которую удалось создать, ее создавали в первую очередь там, при помощи да, и подсказках, насколько я понимаю, и Брюсселя, и Вашингтона, именно для того, чтобы показать, вот, смотрите, какое у нас демократическое, хорошее, черногорское, значит, общество, какая у нас значит, хорошая политическая сцена, все представлены, никто не обижен, а, сербы, в общем, тоже удовлетворили, да, в какой-то степени, пусть и в малой степени, но удовлетворили свои политические амбиции, поэтому мы не видим там, да, условно, никаких выступлений а, а, с их стороны, а, и в то же время у нас все ключевые посты в правительстве, если мы с вами посмотрим, они отданы абсолютно прозападным силам. Министерство обороны у нас и Министерство внутренних дел возглавляют как раз-таки демократы Черногории, это абсолютно проевропейская да, про партия. Министерство иностранных дел. Соответственно, и зампремьера по международным делам у нас Это, соответственно, все представители партии Европа-Сад Европы сейчас, то есть это, это, опять же, люди, которые совершенно не скрывают Своих походов в посольство США да и Германии, куда они ходят практически как к себе на работу Поэтому, то есть, опять же, да мы прекрасно понимаем, что основной ключевой курс страны Он как был да, евроатлантическим так он, в принципе, евроатлантическим и останется. Когда меня некоторые мои знакомые спрашивают,
1: а что случилось с Черногорией, почему это действительно страна, которая прежде так любила Россию, русских, что с ней случилось, я стараюсь рассказать следующую историю, она, может быть, не всем, не всем понятна, но тем не менее, да? что вот на примере очень маленького общества Черногории, которое насчитывает э, не более полумиллиона человек, э, нашим западным коллегам удалось осуществить э, эксперимент под названием «Как сделать из обычной, э, обычной дихотомии любого общества, в котором есть большинство и меньшинство, да, как создать из большинства совокупность меньшинств». То есть, а вот представьте себе, да, что в любом обществе, да, это можно сделать и в, в нашем с вами в обществе, власти. да, при желании, это не, просто вдумайтесь в это, да, это не сразу понятно. А представьте себе ситуацию, в которой нет физически большинства, да, есть множество, множество, множество разных меньшинств, политических, религиозных, национальных, сексуальных, прочих, прочих, прочих. Любое большинство при желании можно разделить на вот эта самая совокупность меньшинств и дальше уже внутри модерировать ситуацию, то есть владеть повесткой. На, на, ваш, на твой взгляд, Вениамин, насколько вот эта ситуация изменения большинства, превращения его в совокупность меньшинств, насколько она надолго и всерьез может, в принципе, в Черногории остаться, или же все-таки черногорское, изначально довольно консервативно-патриархальное общество все-таки вернется в свое изначальное состояние большинства?
0: Я думаю, что большинство, если посмотреть на историю протестов в защиту Сербской православной церкви, когда э, власть Джукановича пыталась отнять все святыни и монастыри, большинство все-таки существует то самое народное. И то, что в свое время Амфилохий, ныне покойный, светлая память митрополита Амфилохий Владыка, выводил практически своим авторитетом, своим э, непоколебимым э, убежденностью в том, что надо защищать именно э, те, те святыни, которые существуют в Северской Православной Церкви, и дружбу с Россией, это тоже возведено в ранг святыни. То есть, э, как... как Петр Цитинский завещал черногорскому народу. И до 200 тысяч человек выходили на протесты. Это небывалая численность, небывалые, небывалые протесты. Это, собственно, не протесты, а были крестные ходы. Вот. Хотя протестный там потенциал присутствовал очень серьезно. То есть до фактически 2020 год мы все это еще видели. И, и вся Европа поражалась, потому что нигде такого нет. Ну, хорошо, ну, там где-то вышли в Лондоне, где-то вышли в других там столицах. Вот сейчас выходит там Палестина, Израиль. Много людей выходит. Но такой численности относительно всего населения... с процентном соотношении. В процентном соотношении. И 600 тысяч 200, что вышли на улицы, такого нигде не было. И нету. И я думаю, что и не будет. А, да. Треть населения страны. Треть населения страны. Причем активная треть населения страны. Не просто так вот ходить с хоругами там и молиться, и читать проповеди. Нет, это, эти люди отстаивали именно свои монастыри. Чего мы не увидели, например, на Украине. Но о чем я хочу сказать. Да, процесс идет. Процесс разделения идет. И... Про западное влияние, оно существует, к сожалению, ему серьезного, особенно среди молодежи, серьезного сопротивления ему нет. Почему? Потому что ну, западная повестка, она интересная, она говорит о том, что надо человека уважать при любых его проявлениях, в том числе, о чем ты говоришь, там, сексуальных, либеральных, там, не знаю, там, каких угодно. Посмотрите, что произошло. Вот они нарисовали, как говорит наш коллега, Красивую картинку. Да, избирайте кого, кого хотите, хоть даже про сербских политиков. Ну и что получил Андрей Амандич в первые дни после того, как стал спикером парламента? Ни один из западных дипломатов, за исключением Грека, не поздравил его и не пришел на собрание.
1: И с чем ты это связываешь, почему?
0: А, ну, естественно, из восточных, ну и Россия пришла, ну угу. Россия не относится к западному миру. Значит, ну, а грек, грек, это понятно, это все таки греческая церковь, она из нашего крыла, хоть сейчас есть серьезное противоречие противоречия с Варфоломеем, то есть у нашего патриарха, но тем не менее, тем не менее, это все таки наша вера, наша церковь, и греки не могут отказаться, и более того, и сербские монастыри существуют на Новом Афоне, на, 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 на горе Афон, на Святой горе Афон, вот, и Русские монастыри существуют, это же известно. Хорошо,
1: но при чем здесь, кто поздравил, кто не поздравил Андрея Мандича?
0: А это же это же политические знаки. Это политические знаки, говорящие о том, что Запад не собирается отдавать Черногорию, так сказать, вот на, 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 на вольное ветра.
1: А я сразу вопрос в лоб, и Вениамин, тебе, и Яков тебе. А вы допускаете возможность, что Черногория станет, ну, я не знаю, последним, не последним, но членом Европейского Союза в обозримой перспективе, там,
2: 5-7 лет? Допускаю. А, я... Говорил, и, наверное, по-прежнему -по остаюсь пока при своем мнении, что я думаю, что 5 лет нет. 7 лет... да, -да, -да наверное, все-таки тоже нет. Мне кажется, очень... им, Нет, единственное, что с определенной оговоркой все-таки, да, с определенной оговоркой скажу. Идут в последнее время разговоры о том, что, возможно, Евросоюз примет какой-то новый формат расширения, да, когда будут какие-то условно полноценные члены Евросоюза, как условно там Франция, Германия и, в принципе, все, кто уже вошел и некоторые, скажем так, недочлены да, Евросоюза, условно говоря, своего рода такие вот э, недорожшие еще немного, да, такие хоббиты, да, уж извиняюсь за выражение. А, возможно, что вот в каком-то таком статусе такого хоббита Черногория в состав ЕС и войдет, да? но очевидно, что э, даже при там, всей относительно неплохой динамике э, восстановления ее экономики после ковида, э, в целом все равно, если мы с вами посмотрим на инфраструктуру, э, да, экономическую инфраструктуру страны, а, вообще на то, как а, в стране а, расходуются и вкладываются инвестиции, мы поймем, что Черногория, это, конечно, ну, эм, давайте так, она точно не дотягивает, конечно, до уровня там, соседней Хорватии, условно, да, и я даже не уверен, что она дотягивает, если честно, до уровня Болгарии. Да им плевать, им плевать абсолютно. Вот Мне тоже так кажется, плевать, я позволю, но...
1: позволю свою точку зрения высказать. На самом деле от Черногории здесь вообще ничего не зависит. И, на мой Конечно. взгляд, до 2030 года Черногория все-таки станет частью Евросоюза. Просто потому, что Евросоюза это не будет ничего стоить. Просто потому, что Черногорию Евросоюз может позволить себе сейчас принять свой состав. Там и так зона евро, там живет okay. полмиллиона населения, больше Евросоюз страдает от мигранции ежегодно, чем он, он даже не заметит прием Черногории в свой состав никак экономически. Вот. Хотя вот у нас вот есть в Телеграме читатели, которые говорят, Евросоюз быстрее распадется, чем примут Черногорию в него. Ну, знаете... Как это, пока, а, как поговорка
0: говорит, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Да? А давайте вспомним, как Черногория входила в зону евро. По факту просто вошла...
2: Еще в конце 90-х, там, да, о, в начале нулевых, когда евро, евро было... в году, а, когда в появился. в 2009 году, когда появился евро. Да, да, да они сразу вошли в, наград, я в Потому порядке. что
1: там была немецкая марка,
2: это да? естественно. Да, да, а
1: да. немецкая марка там была
0: с какого момента и почему? Ага, с момента распада, с Потому что там
2: оставались... Но
1: Черногория это извини, была частью Югославии.
2: Марка в Черногории стала ходить где-то с середины 90-х годов, когда э, вся СРЮ была под санкциями ага. международного сообщества да, во время войны в Боснии и Герцеговине. И э, в этот момент, так как э, через страну, да, и, в принципе, в стране проводились многочисленные контрабандные операции, э, да, за счет которых, в принципе, SRU э, жила э, в, в эти годы, э, именно тогда получила распространение немецкая марка, и, э, в принципе, она просто укрепилась фактически ко второй половине 90-х, вытеснив полностью динар, и марка укрепилась, а уже в девяносто девятом году они просто в явочном порядке э, по факту перешли на евро, и все
0: так я о чем и хотел сказать дело в том что для зоны евро это ничего не стоило хоть они и топали ногами ну то есть нарушение правил естественно было нарушение правил а маленькая страна даже без права эмиссии хотя банки конечно де факто Черногорские делали эмиссию то есть они выпускали параллельно какие то платежные ну карты платежные и так далее кредитные карты то есть все как делает любой другой банк уже в евро не получая на это никаких прав но, тем не менее, для... на это закрыли глаза и сказали, да ладно, бог с ним, пусть будет, как будет. То же самое произойдет, и с... я предполагаю, что то же самое может произойти и со вступлением Черногории в Евросоюз. Ну, вступили, и ладно, и пусть будут. Какие они там бандиты, не бандиты? там Нет,
1: Самое главное, что не могла вступить в Черногория в Евросоюз при вот том самом последнем диктаторе Европе, как мы его так шутливо называем, Милу Джукановича.
2: Вот, а, который правил этой страной с 90-го, мы считали, 1 года. 90, ну, де-факто, прям по, в полной мере с 97-го, а до этого у власти он находился с 91-го, да, там. С... Да, с
1: 1991 -го года. И а, в этом году он ушел с поста президента, хотя вот Вениамин Стрига в своей статье в книге «Последний союзник Сербии, России" да и после СВО третьем сборнике лучших статей балканиста, которые вы можете купить, дорогие радиослушатели, в книжных магазинах Москвы и заказать, кстати, в онлайн магазинах. Так вот, Вениамин Стрига в своей статье в этом сборнике утверждает, что нет, никуда Джуканович не ушел и не надейтесь и не уйдет. А вот как ты можешь сейчас, спустя ты же эту статью писал когда? Весной, да? Да, полгода назад. Весной, полгода назад. Вот полгода прошло, Джуканович не президент, его партия в оппозиции. Ты придерживаешься того же мнения? Джуканович никуда не ушел и не уйдет? Нет,
0: он не ушел. Про партию это особый разговор. Партия, да, она будет стагнировать, я согласен она будет постепенно выходить. Я не знаю, кто там рукопожарный или нет. Наверное, они будут стараться ну, подбирать уже там белых и пушистых. для. Ну, чтобы...
2: ДПС, в принципе, уже находится сейчас в процессе распада. Об да, этом да, все да, говорят. Она, в принципе, распадается.
0: Да, ну, о партии говорить сила. даже не стоит. Дело в том, что кто делает власть, вообще говоря? Ну, вообще везде, глобально. Давайте, давайте так порассуждаем философски. Власть делает деньги. Ну, если... если Априори сказать, вот люди, люди как, как избиратели, вот мы все формируем, естественно, желания наши, но кроме того, кто технически делает власть, это деньги, улица, улица, я имею в виду самая различная структура, скажем так, официальная, неофициальная, бандиты, спецслужбы и так далее, и, собственно говоря, политическая инфраструктура, которая вот нам дает вот эту картинку, так вот, Две силы, деньги и улица, она по-прежнему в руках Джукановича. Почему? Несмотря на то, что люди выходили, эти 200 тысяч, а когда еще первые были только заходы о вступлении в НАТО, я жил тогда в Черногории, я помню, как под Горицу заливали следоточивым газом, и людей просто выжимали, там полностью вот облако стояло. Там люди, которые даже не ходили на демонстрации, там БТР такие, ну, под, раскрасили их в цвета ООН голубые, Якобы такое, значит, это правоохранители или там, так сказать, голубые каски, но на самом-то деле это, конечно, было подавление, подавление, населения, прямое подавление населения, то есть улица принадлежит Джукановичу, и силовые структуры так или иначе, они финансируются им и вливание денег, которые сейчас идут, то есть русские деньги там работали, да, но мы не могли ими управлять, они, так сказать, выходили, выскользали из наших рук, из рук наших предпринимателей. Мы никак не влияли на политические процессы, но очень хорошо эти политические процессы, как говорили мои друзья, вы сами, русские, кормите, вскармливаете и взращиваете в Черногории, тех кто будет работать против вас на произошло
1: пишет слушатель что то улица никак не может помочь несчастной палестине
0: ну и да и нет и да нет и да и нет совершенно верно почему давайте говорить так палестина до сих пор существует это заслуга чья да я даже больше что ли но я не хочу эту я
1: даже больше того скажу нет это кстати хороший пример для сравнения впервые ведь давайте скажем честно впервые за все время Длинного арабо-израильского конфликта, а арабо-израильский конфликт длится столько же, столько существует государство Израиль, то есть 70 уже с небольшим схвостиком лет, и вот вдруг впервые международное общественное мнение оказалось разделено, оно всегда поддерживало Израиль, на 100%, всегда, Израиль прав, потому что он прав, потому что он Израиль. И вот сейчас впервые в 2023 году, спустя 70 лет существования арабо-израильского конфликта, э, произошла трещина, появилась трещина, серьезная трещина в международном общественном мнении. Какие-то звезды Голливуда стали вывешивать на аватарках палестинские флаги, какие-то стали писать I stand by Israel. Там как это? Ам-Ам Израиль Хай, да? Да, да, да. Вот. Но вот только впервые произошло разделение, потому что до того полностью условное. Ну, под улицей здесь, наверное, надо понимать: мейнстрим. Да. Весь мейнстрим поддерживал Израиль, и впервые он оказался разделен. А,
0: а в части вот уличного... Неформальный мейнстрим. Неформальный. Формальный да. там могут, могут какие-то да, спикеры да, и, и да, говорить да, совершенно да. картину. Я еще хочу очень важный момент сказать. Он, у
1: нас сейчас будут новости, поэтому лучше запомнить важный момент и, и не забыть Про его. Про короля
0: Карла Третьего. После,
1: после новостей, а еще после новостей вместе с журналистом Вениамином Стригой и представителем института славяноведения РАН Яковом Смирновым мы а, зададимся вопросом и попытаемся найти на него ответ почему на Балканах, во многих странах, и в том числе в Черногории, так давно не проходила перепись населения, и чего боятся те, кто ее хотят сейчас организовать. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, Дело Принципа.
1: Продолжаем эфир программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» портала «Балканист.ру». У нас в гостях научный сотрудник Института Словеноведения Российской Академии Наук Яков Смирнов и журналист Вениамин Стрига. Остановились мы на том, что решает улица и вообще насколько большое влияние на режимы, особенно таких небольших стран, оказывает... Так называемый третий сектор, да? третий сектор, неправительственные организации, различные общественные инициативы. Очень интересный вопрос в части форматирования общества. Почему? Потому что, как мы об этом уже вспоминали в первой части программы, казалось бы, одной из самых консервативных, пожалуй, в Европе с точки зрения вот, своих ценностей, патриархальности общества, черногорское общество оказалось разделено, разделено разными трещинками, большими или меньшими, ли, и которые, которыми управляли и внутренние силы, и внешние силы, и Поэтому на сегодняшний день Черногория является членом Североатлантического альянса, хотя отношение к Североатлантическому альянсу, ну, например, да, в Черногории, насколько я понимаю, никогда не было, больше 50% сторонников не было, да, коллеги? — Совершенно верно. И, От 20
0: до 40, так.
1: — Да, а если вспомнить историю вот уже после 24 февраля, 2022 -го года, когда Черногория поэтапно становилась чуть ли не пионером всех антироссийских санкций. И мы видели, как эти санкции вводятся. Значит, ну там, типа, Еврокомиссия приняла решение и первыми об этом объявила Литва, Латвия, Эстония и Черногория. Ну, например, да. Потом Северная Македония стала подключаться вот к этому а, ансамблю. Вот, немножечко, немножечко, это, конечно, странно было наблюдать, вот, но все-таки, все-таки, все-таки такая история была. А, Яков, на твой взгляд, скажи, пожалуйста, вот, да, поменялась власть, казалось бы, новый президент, новое правительство, все новое, да, но ожидать какого-то разворота назад, на восток, в противную от запада в паративном направлении нельзя, или же, или же все-таки какие-то
2: шансы есть? Я бы сказал так, да, шансы на самом деле есть. Давайте мы с вами представим себе условный маятник, да, когда у нас вот с одной стороны находится дружба с Россией, с другой стороны вот это вот такое максимальное практически русофобское поведение, да, которое правительство Черногории показывало там в... В прошлом году, например, да, условно говоря, сегодня маятник находится где-то, условно говоря, по середине. А почему? Во-первых, в составе нынешнего правительства, если мы даже просто посмотрим на отдельные персональные на, на, на отдельных политиков, нет ни одного политика, или, скажем так, может быть, практически ни одного, который позволил бы себе какое-либо антироссийское высказывание за, вот, собственно, ну, в принципе, за все последние полгода, что эти люди в той или иной степени находятся у власти. Ни одного антироссийского высказывания от нынешнего правительства Черногории мы не слышали. Это раз. Во-вторых, значит, дело в том, что нынешнее правительство Черногории, и вот я об этом хотел сказать да еще в первые полчаса, оно на самом деле и декларативно, и де-факто очень нацелено на сотрудничество с... Сербии. Сербия, которая, напомним, да, она максимально дружественна, ну, насколько она может быть дружественной да, в нынешних условиях, максимально дружественна Россия. Почему Черногория это делает? Ну, собственно, все очень, очень просто, да. есть известный проект Open Balkans, да, открытые Балканы, в которые входит Сербия, Черногория, Албания, если не ошибаюсь, Северная Македония, да, еще там, кажется, ряд стран, но, в принципе, нет, все, больше никто не а, а, Сербия, Албания, Северная Македония. И Черногория. И, и, черного... и, и Черногория, со да, собственно да. говоря, все. И э, как раз-таки э, Яков Милатович в свое время в том числе э, заходил на президентские выборы с тем посылом, что мы выстроим с соседней Сербией очень близкие, очень хорошие партнерские, дружеские отношения. Э, дело в том, что тут, опять же, да, надо еще тоже такую небольшую ретроспективу сделать. Черногория в прошлом достаточно много э, там, различных. Э, вариантов своей продукции, да, экспортировала в Российскую Федерацию, это, это была и, и торговая продукция, да, и, и овощи, фрукты. Ну, сельское хозяйство, ну, в основном, жизни, да, да, сельскохозяйственная больше продукция, ничего. конечно, да. В принципе, больше ничего, потому что, строго говоря, они больше ничего не производят. И, разумеется, российского рынка Черногория лишилась. Я думаю, что Сербия и нынешнее налаживание активных связей с Сербией и возможное даже будущее совместное экономическое пространство, о котором сейчас очень много говорят, да, как раз-таки о том, что в рамках проекта «Открытые Балканы» будет совместное экономическое пространство, то есть свободный рынок да, между Албанией, Черногорией, Сербией и Северной Македонией, что благодаря этому, соответственно, черногорцам опять удастся выйти обратно на российский рынок, может быть, даже получить какие-то преференции. Поэтому в этом ключе я бы сказал, что сегодняшнее правительство Черногории, оно просто более прагматичное, чем их коллеги, да, соответственно, прошлого созыва. Скажем так, оно более прагматичное, оно нацелено, нацелено на торговлю, оно нацелено на экономические взаимоотношения. И с этой точки зрения, да, вот, возвращаясь к вашему вопросу, поменяется ли кардинально? Кардинально в текущей обстановке, конечно же, нет. Да? То есть мы, там, нам не стоит ожидать, что Черногория завтра выйдет из НАТО и отменит все санкции. Нет, конечно. Но Черногория декларативно будет стараться найти, соответственно, да, общий язык. Российской Федерацией и будет стараться, соответственно, наладить с нами торговые связи, скажем так, дружных, недружных шагов, которые мы видели раньше, мы, я думаю, в ближайшие годы уже не увидим. Хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по
1: номеру 7 925 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит Мскобот. И если вы хотите нам позвонить, задать вопрос, прокомментировать, есть такая возможность, телефон прямого эфира 8495 7373 четыре, восемь. Нам пишет слушатель, как Черногория сможет вернуть мое доверие?
0: <смех> как
1: черногория сможет вернуть если, если с точки зрения нашего слушателя если позагорать на
0: пляже то это всего навсего нужно снова туда поднять поток чартеров но сейчас россия не спешит этого делать и я думаю не у он спешить.
1: же перед этим писал а что мол после диктатора поменялись экономические элиты как работали по схеме Кидалова, так и будут работать. За 30 лет они чему-то новому научились. Так, это Совершенно критично. правильно
0: правильно написал. Совершенно верно. Я хотел напомнить. Вот смотрите, Хорватия. Просто как ближайший аналог. Хотя страна покрупнее. Она всегда придерживалась прозападного курса после распада с ФРЮ, И, Но Хорватия при всем этом самая первая зашла на российские рынки туризма, девелопинга и всего-всего-всего прочего. Поставки вина, ну, ну, все, что хотите. Хорватия точно так же придерживается прагматичных позиций. Смотрите, там президент вечно выступает против, ну, так, номинально хотя бы за поддержание дружбы или хотя бы нейтральных отношений с Россией. Но, тем не менее, Хорватия вся поддерживает все санкции. Она, ну, если не лидер, то, во всяком случае, очень серьезно поддерживает западный курс. И, ну, никак не отличается в сторону, так сказать, дружбы с Россией от, от, от любых про западных самых прозападных, радикальных антироссийских сил. Поэтому уповать на то, что Черногория как-то вот за счет прагматизма станет лучше относиться к России, а медуэлита, не стоит. Вот я напомню, я хотел рассказать именно о встрече Джукановича с еще принцем Чарльзом. Значит, о чем... О чем говорит вот этот сам факт? Это было, ну если память не изменяет, где-то в 2015 году я еще жил в Черногории, меня еще там не объявили нонграто в качестве русского шпиона. И я наблюдал вот поток всех комментариев, которые был в черногорской прессе по поводу вот этой встречи. Встреча была, естественно, анонсирована, она была как продолжение дружбы, ну, развитие дружбы. Там, так сказать, чем Британия, британская элита может помочь развитию Черногории. А сами речи были все в закрытом кабинете. Ну, это естественно. Вот. Соответственно, даже никто не выходил, не комментировал. Ну, ну, Прин а при а как при при принцу хотел? Чарльзу это не надо просто, а Джукановичу тоже не ну, надо. Естественно. Вот. Но было много комментариев приближенных лиц. О чем идет речь? Мило Джуканович, я напомню историю, нам это хорошо известная история, он стал королем Качество, после того, как от, отлично отладил криминальный табачный бизнес. Да. И заработал на этом, в общем-то, миллиарды. Сколько этих миллиардов, никто не знает. Потом поддержка, политическая поддержка, безусловно, это натовских структур, структур Соединенных Штатов Америки. В том числе разведсообщества и так далее, и так далее. Британских, Ми-6. Вот Христо Гроздев как раз, откуда он? Почему он там включился именно вот в борьбу тогда, ну фейковый путь был против Мила Джукановича. Да, да, вот да. вот это, это все курировал МИ-6. Это их ты,
1: Не ты, Вениамин, случайно из рогатки должен был стрелять в mm -hmm. Джукановича, нет?
0: Ну, а Гроз... то ведь был,
1: была такая версия. — у... Гроздев посчитал,
0: у... что, я, что я притащил туда всех ночных волков и бог знает что, и, и всю советскую... — это,
2: это ведь кроме шуток. — Там ведь напомнить. целый схрон тогда нашли. А, — и, и, и с рогатками, и с, с каким-то огнестрелом. Mm, да, и, да, да, разумеется, да. никаких отпечаток, ничего не было. Но вот. нет, это там был было, конечно, дело, быстро, полностью из пальца. То есть любой человек, кто даже не разбираясь, я не знаю, в криминалистике, да, было понятно что коллеги, ну у нас не так много времени остается. Да,
1: я
0: хочу только добавить. Ну, ну про короля можно сказать? Да. А, о чем речь? Вот этот принц приезжал и он стал королем. Сейчас это Карл III. Ну, это логично. Именно принц он тогда дал королем. все гарантии, все гарантии того, что джуканович, мы тебя не трогаем. Ну твори, что хочешь. Вот, вот ты наворовал там на своем табаке все что угодно. Венин, Давай я дальше Я только не действуй. понимаю,
1: чему ты удивляешься. Вполне нормальная рабочая ситуация. — Конечно, конечно, в... я не удивляюсь. Ни, ни я никакой, я, ни, ни я никакой... в восторге,
0: как, как цинично сделана эта политика, которая ну, фактически политика сделана против своего народа. Она сделана против черногорского народа. И э, говорить тут о, об улице, ну, можно, конечно, говорить о чем угодно. Улица ⁇ это технология. Да, это, это технология. просто надо понимать. Как... да? Это технология, но эта технология работает, бывает. Бывает.
1: Мы не поговорили о переписи. Почему на Балканах так редко... ты да вообще боятся проводить перепись населения? Перепись населения в Косово. Перепись
2: населения в Черногории. Перепись населения в любой горячей точке. Почему, Яков? Дело в том, что здесь у нас с вами стоит проблема идентичности. Да? Дело в том, что формирование национальной идентичности на Балканах по-прежнему, можно сказать, ну, не завершено. Да? То есть, особенно, если мы с вами говорим здесь про Черногорию. То есть
1: люди в разных ситуациях могут сказать, я
2: серб, я черногорец. Абсолютно. Или, там, Мусульманин. Абсолютно. Башняк. А Один и тот же человек. Да. В Черногории, если мы с вами посмотрим результат переписи населения за последние там, условные восемьдесят лет да ну 80 90 лет вот после второй мировой войны если мы с вами будем опираться на данные этих переписей окажется что в черногории все время менялся национальный состав mm -hmm. а то у нас было значит там 70 сербов проходит 2 года и неожиданно у нас 70 сербов превращаются в 15 сербов 5% югославов и 50 черногорцев mm -hmm. и соответственно вот таким скажем так темпом да, результаты у нас менялись в зависимости от того, кто находился у власти в стране или какая политическая повестка в этот момент доминировала в, в стране. А, то есть там, условно, в эпоху социализма да, при Тита был, как мы с вами знаем, курс, соответственно, на усиливание да, национальных республик для того, чтобы ослабить крупные национальные, да, соответственно, республики, такие как там, Хорватия и Сербия, например. И, в частности, именно тогда активно, можно сказать, разгонялась, да, разгонялась тематика черногорской национальности. При этом, условно говоря, люди голосовали, не голосовали, точнее, во время переписи, спрашивали, ой, а что же мне здесь отметить, им говорили, ну вот вы скажите, что вы черногорец, ну я же вроде как по-сербски говорю, вообще я серб, ну вы откуда? Из Черногории. Ну значит записывайте, что черногорец. То есть надо понимать, что в данном случае Черногорец, и когда люди говорят... Это место жительства. Да, это место жительства, совершенно верно. Даже сегодня, когда люди вам в Черногории скажут, что они, условно, там, кто-то вам скажет, что я черногорец, уточните, да, если вам это действительно интересно, уточните, а что он имеет в виду? Он серп из Черногории или он черногорец... Но черногорский серб, да, или он все таки прям черногорец-монтенегринец, да, как, как они еще себя это уже иногда называют, то есть прям черногорец-черногорец. Западного, западного разлива. Западного разлива, который к сербам отношения вообще совершенно, соответственно, не имеет. Здесь нужно иметь в виду, что до сих пор сегодня это вопрос, на который нет ответа, и здесь с точки зрения терминологии даже, да, элементарно, нет толкового разделения. Поэтому вот, собственно, перепись, которая сейчас должна состояться у нас через месяц, месяцы, которую так боялись, соответственно, все политики, постоянно пытались ее отложить, она как раз-таки связана с тем, что в зависимости от тех настроений, которые сейчас царят в обществе, общество соответствующим образом, в принципе, выскажется на референдуме. Если 20 лет назад общество сказало, что у нас там условно 60% населения черногорцы, то вполне вероятно, что сегодня эти 60% превратятся, там, я не знаю, в 40, да, может быть, даже в 35 или меньше, и, соответственно, возникнет вопрос, а что же произошло, вот, да, соответственно, со всем этим черногорским населением? Неужели оно уехало? Оно не уехало, да? Ну, может быть, конечно, кто-то уехал. Оно не уехало, оно осталось. Просто оно поменяло свои политические воззрения, да, там, под давлением тех или иных внешних обстоятельств. И а, теперь у нас вот, вот другой национальный
0: состав. В 19 веке они говорили, да мы русские. А
2: в 19 веке, да, кстати, когда вот проводили еще первые самые переписи в начале 20 века, я помню, там, буквально в преддверии Балканских войн, в тысячи, там, 1900-е годы, проводили перепись в Северной Македонии, и самый популярный ответ был «Тутошние мы». — Тутошние мы. мы Да, поэтому... — Ну,
1: Вениамин, ради справедливости, до 1914... До 1917 года, до 1917 года в бюджете Российской империи была строка среди да. статей об образовании, «Медицина, оборона» была строка в бюджете Российской империи «Содержание Черногории». Ну и три города были под флагом российским да. когда-то. Вот, Тоже так известный -то, факт. Все это уже было. Здесь другой момент интересен, Яков. Я бы даже с тобой поспорил, почему. У меня есть один хороший э, знакомый, довольно известный, не буду поэтому говорить его фамилию, который периодически живет в Черногории. Я никогда не спрашивал, как он себя идентифицирует. Наверное, вот как серп из Черногории, как-то так. И он мне всегда говорил, объясняя причины поражений вот тех самых условных пророссийских сил, которые вот теперь оказались в составе новой все-таки большой парламентской коалиции, и один из них возглавил новый парламент Черногории, имеется в виду Андрей Мандич и партия «Новая сербская демократия». А он говорит, их главная проблема всегда была, и заключалась в том, что они себя называли серпами. Ну, ребят, ну, если вы политикой занимаетесь Черногорией Черногории, ну давайте вы будете говорить, что вы черногорцы, потому что такое ощущение, что как бы вы себя ставите сразу вне контекста, вне страны, вне контекста. Мы сербы и все. Вот. Это, говорит, ошибка. Надо говорить, что мы все тут черногорцы и мы все должны заботиться обо всех черногорцах. И тогда вы возьмете больше голосов и за вас больше проголосуют, чем если вы будете говорить, что, вы знаете, вот вы тут все какие-то не такие, а вот мы настоящие, мы сербы. Вот. Ну и получайте свои 20% в лучшем случае.
2: Ну, с политической точки зрения, может быть, да, но если мы говорим о том, что конкретный политик хочет представлять интересы своего электората то, ну, опять же, условные албанцы, да, они же албанские политики, они же не говорят, что мы черногорцы. Они говорят, они, они вполне открыто заявляют о том, что они албанцы. а Да, там у нас есть да, кстати, да. башняцкая партия, они говорят, что мы башняки. А, да, там да, есть какая-то хорватская партия, да, они говорят, что мы хорваты. Поэтому в данном случае, опять же, почему сербы должны отказываться да, от, от там, своего сам, самоназвания. И здесь проблема еще, на самом деле, знаешь, в том, что мы ведь так до сих пор, как я уже сказал, не знаем, а кто такие черногорцы, что такое черногорцы. Это монтенегринцы, вот эти, да, за, западного разлива, uh -huh, uh -huh. как вы сказали. Это, это черногорские сербы или это сербы из Черногории, то есть что, в общем, тоже в какой-то степени разные вещи. Нужно определить, а этого до сих пор никто не определил. И я боюсь, что и не определит еще достаточно долгое время, потому что у всех будет, у всех будет разное, разное мнение. У нас есть, условно, в той же Черногории, да, у нас есть две, две академии наук, да, есть там, условно, международно признанная, соответственно, значит, Академия Истории, да, и есть так называемая Дуклянская Академия, uh -huh. да, вот это вот это такая, тоже стоящая, скажем так, на, на прозападных националистических исключительно началах, заявляющая о том, что Черногория всегда была такой антисербией, условно говоря, да, и условно к самой Сербии, к сербам отношения не имеет. Так вот, условно говоря, если мы попросим два вот этих официальных в Черногории на сегодняшний момент исторических институтов попросить провести исследование и ответить нам на вопрос, то, что такие черногорцы, каждый из них ответит по-разному. А, в, например, Сербская академия наук, САНУ, тоже даст какой-нибудь вообще, может быть, третий ответ. Да, в этот момент можно будет, конечно, обратиться в наш институт Славонаведний РАН, и мы дадим еще один ответ. А это
0: вот Олег сказал совершенно правильно. Это как раз вот тот элемент деления бесконечного почкования, который существовал, его всегда пыли, пытались сделать. И бакельцы были, а монтенегрины, они начинались откуда? С Цетине. С, с, самого, с Цетине, конечно. Да, да. Из, из центра. Почему? Потому что, ну, естественно, князь, потом король Черногории, он выдал своих дочерей, одна стала королевой Италии. И вот пошло, пошло влияние именно с Цетине, которое было исторической. Столица Черногории. А
1: слушатели предлагают генетическую экспертизу проводить. Но я боюсь, что они там могут вообще не найти черногорских оригинальных генов. А еще, знаете, за что я люблю наших слушателей? За их прикладные, прикладной характер вопросов. Можно узнать, сколько стоит киловатт-час в Черногории для населения. Спрашивают меня. Что вы думаете? Я уже узнал и посчитал. Киловатт-час в Черногории для населения стоит приблизительно 10 рублей. 10 рублей. 10 евроцентов если так, угу. 10 евроцентов, то есть в среднем платят ты вот э, сколько, 12 лет, Вениамин, ты прожил в Черногории, да, за электричество сколько ты в месяц платил?
0: Ну, достаточно много, там же обогрев тоже. А, обогрев, да, да, да. да. То есть там можно платить за двухкомнатную квартиру и 200 рублей с учетом обогрева, если если, если просто иногда ходить в, не в душ, а в ванную, ну, понятно, ну, принимать ванну, да, в да, да, вот. да, но дело дело не в этом, двести да, евро в месяц, да. вот за большую квартиру, естественно, больше, но это — Во всей Западной Европе приблизительно такие же цены. А Но Сербия вот сюда, почти да, в два да. раза меньше платила. Почему? Потому что в Сербии есть все таки какие-то свои мощности, если уж говорить об экономике. Вот это, если вернуться к теме, почему Черногория тяготеет к Сербии, это очень объективный, объективный процесс, так же, как, допустим, Россия с Белоруссией работает. Это необходимый процесс. Если они прагматики, они должны... Никуда не сворачивать оттуда.
1: Но для этого им нужно немножко э, обрести более независимое, э, суверенное мышление, которое будет ориентироваться не на евроинтеграцию, не на Брюссель, а на, на свое, а от этого своего они только недавно ушли, так что не уверен. У нас есть звонок, успеем принять еще. Ростислав, здравствуйте, говорите.
2: Да, интересно,
1: был ли у Сбербанка филиал в Черногории, вот когда было много Сбербанков там на Балканах, А насколько сейчас вот есть какие-то отношения банковские с
2: Черногорией у российских банков, и как за свою собственность россияне там могут заплатить, если санкции против них есть, вот они купили недвижимость, как они там могут сейчас заплатить, если у них трудности с этим? Спасибо. Спасибо. Кто ответит? Наверное, лучше. Ну, скажем
0: так: самого свежего, самой свежей информации у меня нет.
1: Я могу самую
0: свежую информацию. <laughs> вот. Я скажу так: времени мало, времени. Да, нет, нет не, не было и нет никаких там отделений Сбербанка. Самое ближнее было в Боснии. Отделение Сбербанка. Вернее, даже не филиал, а самостоятельное юридическое лицо. Вот туда мотались мы и там с карточек снимали деньги. Вот и все.
1: А что касается э, вопроса, нет ли проблем с собственностью, ну, в массе своей, насколько я все-таки понимаю, нет. То есть были отдельные случаи, Черногория пыталась выпендриться и, помнится, после 24 февраля вводила списки, списки санкций, просто брали каких-то людей, не знаю, депутатов Госдумы, сенаторов, но э, так получалось, что страдали их просто полные чески и однофамильцы. Еще и с неправильным там написанием фамилий, но в целом вроде разобрались. Я не слышал ни одного случая, чтобы у гражданина России в Черногории отобрали недвижимость. Хотя не исключаю, что такие случаи были. А у нас заканчивается время, спрашивают в конце... Кто такие Югославы? Югославы – это, знаете, как советский народ. Кто такой советский народ? Ну вот, Югославы – это приблизительно то же самое. А время подошло к концу. Это была программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканизм.ру». У нас в гостях были журналисты Вениамин Стрига и научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам и будьте счастливы.